0: wereld, nee, die wereld waarin ek en jy woon, is een wereld waar alles word die aan ons verkoop, goedere dienste word die hele verkoop, en, en daar is een bemarkingstaktiek al buiten, wat die ons buiten switch noem, wat eindelijk so'n bykie stout is. Betek is het ten beste so'n bykie onethies, en ten slegste, of ten beste is dat... Um, Is dit, is dit iets wat slinks is, en ten slegste is het onethies. Er is verskillende maniere wat buiten switch en bemarking plaas vind. Uh, drie voorbeelde daarvan, is die eerste een is, waar ek en jy gevang word met kleinskrif. Okay? En so voor, hier is een true story, dit is in my gebeur, jy rai op die N1, 1012 uur, als een groot advertentieboord, wat vir jou sê, dat jy kan, ek gaan hier die naam noem nie, by hierdie burger joint, kan jy burger koop vir 30 rand, en so jy los letterlik alles, nee, Jy reis zoen toe, want jy wil nou die derigrand burger gaan koop. Jy kom, die kassier sê vir jou, sorry, meneer, het jy nie die klein skrif gelees, nee? As jy gekyk het op die ten 120-kilose uur, sal jy geseen het op die advertentiebord, baie klein, en die onderkant het gesê, dis op dinsdag aande, wat jy die burger vir derigrand kan koop. Als jy daar die reke het jou gevang, dan koop jy die burger vir 70 grand. Dis hoe jy jou kry, dis hoe jy my kry. Een um, ander manier, een ander manier van buiten switch te, van dit wat aan ons verkoop word. Denk aan een printer. Jy kom daar sê die, of wat ook al. Jy koort een printer, een bargain. Jy kan een printer kry vir die duisend rand. Jy koop hom, awesome, maar na een maand moet jy die kadries vervang vir vijfhonderd rand. En weer die volgende maand. En so gaan hulle enig waar anyway hulle geld uit uitmaak. Dit is hoe hulle ons vang. Of jy word gevang derdens met... Uh, wat ek wil noem langtermijn eskalerende kostes. So jy wil begin gym, daar is awesome special by die plaaslike gym, hulle sê jy kan vir 100 rand een maand, kan jy op die gym gryt, jy doen dit, jy is gehoek op die endorfines, jy love die, die gym instructers daar, na 6 maand is jy vir jou nou, is die tijdperk versreken, nou gaan het vir jou 500 rand een maand kost, om aan te blij by die gym, jy nou klaar, jy wil nie nou waai nie, en so, so vang hulle vir ons. En ek begin hier so vrienden en het skaal my om het te sê, maar wanneer ons praat oor christenskap, wanneer ons spesifiek praat oor evangelisatie, ons wat as christenense wil vertel van Jesus, so hulle disciples van Jesus sal word, is ons as die kerk ten minste in die weste baie kere skuldig aan hierdie buiten-switch-taktiek. is iets wat ons baie kere aan skuldig is waar ons in ons beginner te kry om disciples van Jesus te word, geneig is om of die klein skrif so'n bykie stil te hou, van wat het beteken om een disciple te wees, of om die inheren te koste, of van die langtermijn implikaties van discipleskap, nie aanvankelijk aanduidelik te maak aan ander nie. Wat ons so baie keer het doen, vriende, in ons begeert om ander te sien disciples van Jesus word, ons probeer die dier so weit as moendlik opmaak, ons probeer die hoogspring laat so laag as moendlik stel, Dat soveel as moendlik men kan deel word van die kerk, deel word van Jesus' disciples. Dit is wat ons baie, baie kere doen. Maar vrienden, wat ek wil ons met sê in hierdie gedeelte, wat vir ons gelees was in Lukas 14, is dat toe Jesus oorsprong persoon disciples gemaakt het, was Jesus nie skuldig in hierdie bite switch. Taktiek nie. Vrienden, Jesus het geen doekies omgedraai, oor wat het beteken om sy disciple te wees en wat die koste verbod aan discipleskap is. En ek kan nie denk aan een beter tekstgedeelte in die hele bybel, as hier die in Lukas 14, wat Jesus, waar Jesus daar die punt vir ons gaan maak Hier is rechtig die versie waarop ek wil ons met inzoom, ons gaan alles, maar ons gaan inzoom om te staan of val op die middelste vers, min of meer die middelste vers van die gedeelte. Lukas 14 vers 26, die skokkende Man, dit klink absoluut crazy stelling wat Jesus maak in Lukas vers 26. So kom ek lees het vir ons. Jesus sê in vers 26, If anyone comes to me and does not hate his own father and hate his mother and hate his wife, hate his children and hate his brother and sisters, yes, and even hate his own life, he cannot be my disciple. Dis wat ek wil ons vanavond, oor vanavond moet kou. Daie woorde behoort jou ten beste te laat recht op sit en slechtste moet het jou kwaad maak. Ek wil ons met die verse kyk van spesifiek vers 26. Ek wil alles anderste wat ons nog gaan kyk vanavond probeer rechtig. Twee vraag, wat bedoel Jesus met die woorde in vers 26? Wat is die implikaties daarvan vir jou en vir my? dit is wat ek wil jy ons moet sien, hier is dan die eerste vraag, wat bedoel Jesus met die woorde daar, vriende, in vers 26, hier is tip, tekst aan die kant, hier is tip vir 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 die na die Bijbel te kom, en jy is by die teksgedeelte wat jy nie lekker verstaan, wat het spesifieke versie sê nie, as jy nie weet wat die versie sê nie, as het vir jou moeilik is om te verstaan, Kijk na die context, dit wat voor of wat na het gesê is, want dit help jou gewoonlik om die moeilijke versies te verstaan. En dit is precies so in hierdie gedeelte. Daar is drie clues in die gedeelte, voor en na vers 26, wat jou en my sal help om vers 26 te verstaan. Hier is die eerste ding in die context wat ek en jy moet sien. Kijk sal so my daar so, in jylle baie 25. Sien raak met wie jy so spesifiek hier praat net voordat hy vers 26 sê, in vers 25, dit is die groot menigte, in die Afrikaanse Engels sê daar, the great crowd, nou as jy die evangelie van Lukas, dan is die great crowd soos een karakter in die evangelie, recht dier die evangelie van Lukas, vind jy the great crowd, wat vanaf die begin af to die einde is, die great crowd, die, die groot menigte in, in die evangelie van Lukas, verteenwoordig daar die persoene, wat aanvankelijk baie opgewonde was vir Jesus. Men, hulle het geloof die wonderwerke wat Jesus doen. Hulle het aan Jesus' lippe gang. Niemand het nog ooit die type van goed gesê wat Jesus gesê het nie, maar die groot menigte, die great crowd, was een groep mense gewees wie sy enthousiatie baie oppervlakkig was. Toe Jesus later nie vir hulle precies geef wat hulle uit gehad het nie, is die sel einste wat aanvankelijk gesê het, Jesus is awesome, kom ons sing liekies vir Jesus, hy is wonderlik, was die selfde oudens wat in die einde van die evangelie sê, kruisig om. Kruisig om in die bom gedraai, hulle wou niks met om te doen gehad het nie. Met ander woorde, vriende, Jesus' woorde in vers 26, word gerig aan een mense wat met selfgecentreerde motive na Jesus toe komt. Hierdie woorde word gespreek aan die wat een oppervlakkige verstaan het van wie Jesus is. Die wat een oppervlakkige verstaan het van wat het beteken om vir Jesus te volg. Hier is die tweede ding in die context wat ons moet verstaan. Die tweede ding is om te sien, dit wat Jesus gesê het net voor die woorde van vers 26. En dit is die gelijkenis. Soos ons in die reeks bezig is met, met gelijkenisse, vind ons daar so in Lukas 4 vers 15 tot by vers 24 die bekende gelijkenis van die groot feestmaal. En daar het ons nodig om eindelijk die context van dit te verstaan. So Jesus is in een huisies, hoor. Hy is in huis, hy is genooi op die Sabbatdag dier een fariseer, was een klomp ander godsdienstige ouwens, ander fariseer, saam met hom by die eten genooi. Hierdie groot menigte is ook daar, hulle staan nou by die venster, hulle kyk in, soos wat Jesus nou hier by die uh, in die vertrek, saam met die ouwens, daar so by die feestmaal ansit. Uh, in, en, en, het, het die Jesus klaree appelkar omgegooi, hy het op die Sabbat, het die ouwens, wat siek was, genees, die ouwens, was ongelukkig, die godsdienstig is, was ongelukkig met daar, en daar het die Jesus, een na een, net hand, granate in die vertrek ingegooi om regtig hulle te kry te besef my luister die ons idee van God en Gods diens is nie sy idee nie. In vers 15 is een van die fariseers, hy voelklaar ook oor, dit is so'n bykie oorkoot met Jesus hier, en so hy kyk na die greid van koos op die tafel, hy sê vers 15 daar, geseend is elkeen wat brood in die koninkrijk van God gaan eet, hy kyk na al die lekker koos, hy sê myn, hier is awesome, my word, hy gaan dit nie greid wees die dag, as ons amal hy gaan aan ansit by die groot feestmal nie, en so Jesus besluit, nog een handgranaat, okay? En hy gooi vir hulle nog een handgranaat. Hierdie is die gelijkenis wat Jesus vertel. Jesus sê vir hulle, vir hulle, soos hierdie fariseer, wat denk, vir die, ons is die insiders, ons gaan dan wees, vertel Jesus die story van een eienaar. Een eienaar, wat gaan die groot feestmal hou. So hy stier sy dienskneig uit. Hy sê vir sy dienskneig, gaan en genooi my gasten. En so die dienskneig gaan uit, hy kom by die eerste ou. Hy sê vir my luister, die awesome nie. So hy is gaan nooi na hierdie groot partijkie wat my naar gaan hou. En die eerste huis sê, luister, dit klink greid, maar jy weet wat, ek het nou net een erf gekoop, en ek moet gaan, moet gaan goeders uitsorteer daar, so, weet jy, ek gaan hierdie ene mis, ek is volgende keer sien, ek jylle by die volgende groot feestmaal. Die dienskna gaan naar die tweede huis, en jy sê vir hom, kom, jy is genooi, na my eienaar, sy so groot partijkie toe, hy sê, weet jy wat, dit klink so goed, weet, ek love jou eienaar, maar ek het nou net beeste gekoop, en die ene is so'n bykie syk, ek moet hulle gaan dokter, so, hulle volgende keer. Die dienstkneig gaan na derde, na derde ou toe wat genooi was. Die sê vir hom, kom, kom na my eienaarse groot feestmaal toe, die derde ou sê vir hom. Je weet wat, ek het nou net getrouw. Ek en my vrou gaan nou op honeymoon, ja, dit is bykie belangriker. Ek gaan soen toe, jammer, um, volgende keer dalk, maar nie nou nie. So die dienstkneig en die gelijkenis gaan terug na die eienaar toe en sê Jesus, Soos hy die gestorie vertel, die eienaar was briesend. Hy was. En hy sê vir sy dienstkneig, hy beveel sy dienstkneig om weer uit te gaan. Maar om hierdie keer te gaan na die armes en die kreepelis, na die, die boemelaars toe. Na die wat nie welkom is by enig iemandse taal. En om hylle te gaan kry en hylle te genooi, na hierdie fancy feestmaal toe. Want, kyk as hom in vers 24, vol... Say Jesus none of those men who were invited shall take my banquet. En daar vriende is die punt van die gelykenis, hoor mooi. Jesus se punt, onthou nou met wie hy praat godsdienstiges wat dink hulle is die insiders, ons is op pad soentoe. Jesus punt aan hierdie ouens is dit is nie so godsdienstiges wat die koninkryk van God sal beerwe nie, maar eerder die wat die ewige feesmaal saam met God meer kostbaar ag, as enig iets anders in hierdie lewe, kostbaar ag, wat hulle denk, goed en belangrijk en een prioriteit is. En vrienden, hoor mooi, dit is dan die punt van vers 26. Kijk weer naar vers 26, dit is die punt, dit vloeid dadelijk, baie natuurlijk in van die gelijkenis af. As jy na vers 26 daar kyk, as Jesus daar so sê, dat jy nodig om jou vader en jou moeder en jou man en jou vrou en jou kinders, Jesus natuurlijk nie, jy moet letterlik jou man en jou vrou en jou familie haat nie. Ons kan daar oor duidelik wees, Jesus' bekendste lering is, jy moet jou naaste lief hee, soos jou jy moet selfs jou vijanden lief hee. As daar die geval is, dan kan hy nie heveskielik nou een 360 maak en sê, hoor hy nou met jy heveskielik allemaal haat nie, dit is nie wat hy bedoel nie nie natuurlijk jou, jou vrou en jou kinders en jou ouwers verteenwoordig dit in hierdie lewe wat vir ons as mense die kostbaarste van aardse skatte is dit is wat het beteken en wat Jesus hier so sê vriende mooi, wat Jesus hier so vir ons sê is dat indien daar iets in hierdie wereld is wat vir jou meer kostbaar is as wat ek vir jou is In die taal van die Jesus daar iets is wat vir jou een groter prioriteit is. As om saam met my by die eeuwige feestmal te wees, dan is jy nie gereed nie en jy is nie geskik om my disciple te wees nie. En vrienden, ons kan seker wees dat dit is wat die vers 26, hier die derde ding in die context dan wat vir ons wees dat dit is wat Jesus bedoel. Die derde ding is die versies na dit En kyk hoe bevestig dit die punt. Kyk na vers 27. Jezus sê, Whoever does not bear his own. And come off me cannot be my disciple. A kruis was natuurlijk in Jezus' tyd een symbool van dood. En so Jezus sê, so vir die groot menigte onthou, want hy praat hier spesifiek die fariseers oor. Die fariseers oor mooi. Hy sê vir hulle, indien julle nie bereid is om julle levens neer te leeg, jylle levensprijs te gee, ten einde in een verhouding met my in te treen, en Jesus sê, dan is jy het nie. Jylle is nie dan geskik, om my disciples te wees nie. En net indien ons nie die punt gekryd nie, is dit precies hoe Jesus het eindig. Dit is hoe Jesus hier die hele, hele gedeelte eindig, kyk weer daar na die woorde van vers 3 en 3. Laaste versie, net so dat Jesus dit kan behalde en underline vir ons, sê hy, so therefore, Hier is my opsomming, sê Jesus, my conclusion. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has, everything cannot be my disciple. Kom, ek probeer verduidelik, rechtig wat by die hart leef en wat Jesus hier communikeer aan die hand van een illustratie. Dit is een simpel illustratie. So, imagine daar is hierdie ouwe en hierdie meisie, hier, hulle duid nou al vir 6 maanden, a jaar, Die ou kom en hy sak op een knie voor sy gul neer, en hy haal een ring uit. En hy sê van, sal jy met my trouw? En sy sê vir hom, ja verseker, dit sal een muising wees om met jou te trouw. Dit sal greid wees, maar. Dat is nie twee goedkies wat ek net vindig vir jou wil sê. Piekie kleinskrif. Wat ek vir jou wil sê is, ek is nog nie heel te oor my ex heel te mal nie en uh, maar hy blij nou, hy blij nou in een ander stad, um, en so, jy, ja, het is fijn, maar as hy ooit, weet, sy so terugkom, en hy wil soos gaan vir een movie, of vir eet is, sal hy graag nog steeds dan wil uitgaan vir die movie, of, dan is hier die ander over werk, en hy is soos rechtig nice, en as, as hy vir my so nooi op die tijd, sal, sal dit vir my, om soos een toekie tijd en tolk, te spandeer, maar buiten vir X ou, nie vir ou, waar hy ek is so in vir hierdie verhouding. Ek is so in hierdie hevelik. Ja, ek sal met hy trouw. Ek wil, dis is. Ek wil, wie in sy ouwe en sy rechte kop sal ja sê vir soe verhouding. Maar vrienden, vir jy van die rede is dit wat ek en jy met Jesus doen. Vir jy van die rede denk ek en jy sal Jesus tevrede wees met soe verhouding. Dit is die taal, is dit nie wat die Nieuwe Testament gebruik. Ons verhouding met Jesus is n verbondsverhouding. Denk aan een hevelik, dit is die taal. Hy is die breidegom, ons is die breid. Voor een of andere reden, denk ons Jesus sal halfzettel met so'n verhouding waar ons kelimpie het ons eindelike eerste liefde sê. En dit is Jesus se punt hier so. Jesus maak dit duidelik, vrienden, in hierdie gedeelte, dat om waarlik sy disciple te wees, is nie soos die fariseers in vers 5, om iemand te wees wat net dier gods dienstige hoopspring, omdat jy hoop om eendag by die jimmel uit te kom nie. Maar om sy disciple te wees is ook nie soos hierdie groot menigte, om achter Jesus uitloop en jou oppervlakkige enthousiasme te hee, want jy hoop Jesus kan vir jou nou jimmel op aarde gee. En nie een van die twee is wat ware discipleskap is nie. Nee, om waarlik Jesus' disciple te wees, is om iemand te wees vir Jesus sien as meer kostbaar, is enig iets anders, die hy is jou eerste liefde, hy is jou. Om een disciple van Jesus te wees, is om iemand te wees wat sê, hier is wat het beteken, is hy, Jesus, ek wil jou hee, wat ook al het kost. Wat ook al het kost, Jesus, ek soek jou. Kijk so met op die skerm woorde van Dietrich Bannhoeffer. Soos wat het op die skerm opkom, weet nie wie van jullie ken van Dietrich Bannhoeffer nie. Uh, was, hy was een Duitse a, theoloog, predikant in die Tweede Wereldoorlog. En um, hy was uiteindelik uh, in die tron gegooi dier die nazies en hy het gesterf letterlijk, ek denk soos twee weke voor die einde van die Tweede Wereldoorlog. Net voor hy gesterf het in sy laaste jaar of twee tweede boek geskryf the cost of discipleship. And here is what Dietrich Bonhoeffer said. Lees saam met my. I say the cross is laid on every Christian. The first Christ suffering which every man must experience is the call to abandon the attachments of this world. It is that dying of the old man which is the result of His encounter with Christ. As we embark upon discipleship, we surrender ourselves to Christ in union with his death. We give over our lives to death. Thus it begins. The cross is not the terrible end to an otherwise God-fearing and happy life, but it meets us at the beginning of our communion with Christ. When Christ is a man... He bids him, come and die. Al wat ek wil jy ons nou moet doen in die tweede gedeelte van ons tyd saam is om te dink oor die twee groot implikaties vriende van hier die waarheid van vers 26, waar in die gelijken is, dit wat voor en wat na dier Jesus gekommunikeer is. Twee implikaties vir jou en vir my van vers 26. Hier die eerste een. Vriend vriendin, bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg. Bereken die koste daarvan om vir Jezus te volg. Kijk, sal so my weer in hy gedeelte, daar twee illustraties, het jy het opgetel daar in vers 28 tot vers 32, wat Jezus gee. Die eerste illustratie vers 28 tot 30, is van een bouwer, en is hy redelijk een wat Jezus hier gee om te verstaan. Jezus sê, denk aan een bouwer, as een bouwer besluit, om een gebouw te bou. voordat hy begin bouw, dan stop hy eerst, en hy doen een kostenberekening. Hy, hy, hy dink daar oor, oor die geld, het ek die manskappe om hier die gebouw te bouw want sê Jesus in sy illustratie, as hy nie begin bouw, sonder dat hy eerst te kosteberekening gedoen, en dan gaan hy net halfpad bouw, en op die einde gaan het leid tot sy bespotting. Dan gee Jesus een tweede illustratie, wat preciesies al punt maak. Dit die preenkie, wat Jesus geef van een koning, die besluit om oorlog te maak, en dan aan koning, Jesus sê, voordat die koning besluit om oorlog te maak, en dan aan een dan stop hy eerst. En, en, en hy maak eerst, hy doen eerst die somme, hy, 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 hy vraag vir homself, hoor hy, hy, het ek die kracht, het ek die amunisie en manskap om hierdie feit te wen. Want anders is dit, sê Jesus in sy prentje, as hy net inspring en hy begin feit, en hy het nie die kostenberekening gedoen nie, dan gaan hy tot sy ondergang lei. En so sê Jesus, dit kritis vir elk een wat die disciple van hom wil wees, om eerst te stop, en te begryp wat Jesus vraag van die, wat hy roep om sy disciples te wees. En wat is dit? Hy vraag alles. Hy vraag alles. Jesus sê, voor jy besluit, om my disciple te wees, stop eers, besef wat ek vereis, besef wat ek van jou vraag, besef wat het betekent, dit is discipleskap. Daak sê die jy vanavond, jy is nog nie disciple van Jesus nie. Kan ek jou nooi, vriend, vriendin, so goed dat jy hier by ons is, kom asblief toch weer, jy is op die rechte plek. Maar soos wat die hier so is, kan ek, jou, kan ek by jou plek in die koste voor jy besluit om vir Jesus te volg. When Christ calls a man or a woman, he bids him or her come and die. Besef dat dit is Christenskap. Besef dit. Lees skrif, dit is wat Jesus ons tot roep. Ja, Jesus roep vir ons, hy roep jou, nie Christen, hy roep jou tot een nieuwe leven, maar dit impliseer per definitie dat hy roep ons om een ouwe leven achter te laat. Jesus roep jou en my, as jy disciple van hom gaan word, om nie meer jou eie koninkryk te bou nie. Jesus roep jou en sê vir jou, jy kan nie van hier die hier afvoer en toe. As jy my disciple is, kan jy nie meer jou eie kop volg nie. Jy kan ook nie meer jou eie hart volg nie. Jy volg nou my woord, my wil, my begeertes. Besef dit, nie Christen, voor je besluit om een disciple van Jesus te word, besef, dat om een disciple van Jesus te word, kom tegen een prijs, asjeblief toch, besef dit voor je besluit om een disciple te word, in wereldse terme, as jy werkelijk vir jou, as jy werkelijk aan Jesus gaan gehoorsam wees, dan gaan het in hierdie wereld jou, jou image kost, jou aansien, gaan nie so cool wees, en so populair wees, soos wat jy kan wees, as jy nie vir Jesus volg nie, nie, As jy besluit met disipel van Jesus word, gaan dit jou jou gemak kos. Dit gaan jou jou weelde in hierdie lewe kos. Dit gaan jou baie aardse plesier kos. Wat rechtig lekker staf is, maar wat nie aannemelik gaan wees vir jou niewe koning Jesus nie. Dit gaan van jou vraag dat jy jou dagboek en jou prioriteiten moet weisig. Nie in die hand van jou koning van jou syne. Dit gaan jou dit kos. En indien Jezus sit vanaan, jy is reedse discipel van Jezus, dan is die selfte iets wat ek en jy moet hoor. Christen, ons het nodig om nog steeds te beseeg koste van discipleskap dageliks te bereken. In Lukas 9 vers 23, ons gaan dit vir ons lees, maar in Lukas 9 vers 23 sê Jezus iets wat amper 같tenprys is van wat hy hierso sê in Lukas 14 maar dit het 'n en wat belangrik is Kijk of jy die een verskillietjie kan optel in Lukas 9:23 Jesus sê if any would come after me let him deny himself take cross daily and follow me woordjie daar is die woordjie daily, dageliks, deurgaans. Met anner woorde, sê Jesus vir jou en vir my, om een christen te wees, is nie iemand wat op een stadium voor en gegaan het op 'n altar kool en hard, quote on quote vir die heren op een stadium in die verlede gegeet nie. Jesus, om een disciple van Jesus te wees, is om elke dag naar die altaar toe te kom en jouself op die altaar elke dag te plaats. Dit is om elke dag jou hart los te skeer. Is wat ons zondige harte in een wereld soos hierdie, volgens jy altijd wil sê, hierdie is die groot skat wat jy koord, hierdie is die belangrijke ding wat jy wil hee. Jesus sê dit is om dageliks jou kruis op te tel en om te volg. So bereken die koste daarvan om dageliks vir Jesus te volg. Die christen bevind hom of haar self voordierend voor hierdie die aansluitings, ek weet nie of jy het besef nie, ons sê baie keer, ons is volgelinge van Jesus, wat beteken volg vir Jesus, maar as jy vir Jesus gaan volg, is jy heeltyd, elke dag voor die kleinste en die grootste van die aansluitings. Die vraag is heeltyd, in elk my kop volg, of sy wil gehoorsom, gaan ek my hartsbegeertes verlustig, of gaan ek die begeerdes van Jesus aards verlistig, en dit is elke liewe sekund, in die leven van die Christen in die thee aansluitings waarvoor ek en jy sta, nie. vers 25, kijk al na vers 25, is die vraag vir jou en vir my vriend vriendin, wat is die kruis, wat Jesus jou vandag roep, om op te tel, een kruis, soos ons nog gesê, dit is iets nie lekker nie, dit is nie iets wat jy wil optel nie, maak seer, een kruis maak dood, Wat is dit vir jou? Wat is dit in jouw leven? Disciple van Jesus. Wat, die, wat Jesus jou tot roep. Hy sê, tel op hierdie kruis. Iets wat ek op jou paakje gesit het achter my aan. Dit gaan moeilik wees vir jou. Dit is nie lekker nie. Maar tel het op. Stap achter my aan. Wat is dit vir jou? Kijk na vers 33 saam met my. Die vraag, tweede vraag vir jou en vir my is. Dinge in jouw leven, Christen. Wat Jesus jou vandag tot roep om van afstand te doen so, so, so as vers 25 vers sê, dinge wat ons moet optel soos ons achter Jesus anstap sê vers 33, dat is dinge wat ons moet hier lees soos wat ons achter Jesus anstap, wat is het vir jou? Christen, wat is het vir jou? Wat is daar die dinge wat jy aan vasthoud Wat Die dinge wat jy aan vasthoud Die dinge wat jy jouself voor gee, jou leven voor neerlie. Die dinge wat jy slaafslik gehoor saam, omdat jy dink dat die dinge gaan vir jou vrede en vreegte en vervulling bring. Omdat jy na die dinge kyk as jou grootste skat. Wat is dit wat Jezus vir jou vanavond roep en sê het neer? Sit het af. Doen afstand van dit. Wat is dit vir jou? Vrienden, Prakties prakties is hierdie die kwestie, en het is eindelijk tref het, as ons meer tijd gehad het, so wou wijs in Lukas 14 is die kwestie, want in die vorige, waar maak Jezus heel die punt, van die wat hulle self eerst is, sal laas wees, en die wat hulle self laas is, sal eerst wees, so die vraag vir jou en vir my, wat ons ons die heel moet vraag, is, is ek bezig, soos wat ek hier in my spaakje afstap, is ek bezig, om die eie ek nou te bevredig, of is ek nou bezig, om Jezus te verheerlik, en so, soos wat jy dalk omgaan met ander mense, en jy wil dat dinge moet gebeur, op die manier wat jy wil die dinge moet gebeur, is ek bezig nou om die eie ek te bevredig, of is ek bezig om vir Jesus te vredelik? Die manier wat jy met jou geld omgaan, hier is die vraag, is ek bezig om die eie ek te bevredig, is ek bezig om vir Jesus te vredelik? Die manier wat ek en jy ons werke doen en najaag, Is ek bezig om die manier wat ek my werk doen, en werk is goed, God geer het vir ons, net soos geld goed is. Maar soos jy jou werk doen, hier is die vraag, discipel van Jesus, is ek bezig om die eie ek te bevredig, of is ek bezig om vir Jesus te verheerlik? Soos wat ek en jy in een romantische verhouding wil intree met iemand, of romantische verhouding is met iemand, hier is die vraag, is ek bezig om die eie ek te bevredig, of is ek bezig om vir Jesus te verheerlik? soos wat ek en jy in, in moeilike verhouding staan, waar iemand jou seer maak, jy sik allemaal het te vergewe, jy wil kwaad vir geld. hier is die vraag, is ek bezig om die eie ek te wil bevredig, of is ek bezig om vir Jesus te verheerlik, soos Bonhoeffer gesê het, when Christ calls a man, he bids hem by. Hier is die laaste implikatie, of die laaste punt wat ek wil maak, hoekom? Hoekom sal enige iemand gegewe Jesus' woorde hier dan ooit besluit om een disciple van Jesus te word? As dit is was namelijk alles, hoekom sal ek en jy disciple van Jesus word? Hoekom sal ons hier die koste van discipleskap aangaan? Hierdie is die tweede en laaste implikatie. Ons al gaan gesê, bereken die koste daarvan om vir Jesus te volg. Nou wil ek besef, besef die wens wat het is om vir Jezus te kies. Besef die winst daarvan om vir Jezus te ken. Vrienden, dit is eenvoudig. Nee, dink daar oor. Die enigste rede, hoe kom ek en jy ooit, tis aangaan om enige iets te bekom, is want ons is oortuig, dat dit wat ons betaal, is heeltemaal die moeite werd gegeven, hoe kostbaar die ding is wat ons wil hee. Ek wil, dit maak sin. En so vrienden is dit met Jezus. Dit is omdat Jesus so kostbaar is. Dit is vir daar die rede hoekom dit nie net goed is en goed is om die kostes aan te kom met is. Jesus is kostbaar vrienden en hy is kostbaar gegeven wie hy is en wat hy gedoen. Dit is die evangelie. Hoor weer vanavond op 9e evangelie. Kijk gaf vinnig saam en ween aan die gelijkenis daar. Sien jy jouself in hy story? Want ek en jy is in hy story. Jy sien, ek en jy is vers 21. Die arm is en die kreepel is, die blind is en die verlamdes. is. Dis ek en jy. Ons is een mense wat van nature nie welkom is by die tafel. Mee. Ons is een mense, sê die Bijbel, wat weens ons zonde is, is ons een mense wat nie waardig is en geskik is en gereed is om aan te sit by Godse heilige eeuwige maal nie. Maar sien ook in die story raak vir Jesus. Sien jy vir Jesus daar? Want julle sien, Jesus vriende is niemand anders te as die eienaar self wat gekom het nie. Hy het hier net sommer een ander dienstknecht. Jesus is God die eienaar wat self in hierdie wereld ingekom het. In die gebroke feil slams van jou en my sondige bestaan ingekom het. En Jesus het gekom en Jesus het om te kry by die feest, maar kyk in die taal van vers 26 Jesus het sy vader huis verlaat, Jesus het letterlik vers 27 sy kruis opgetel en hy het golgeta toe gestap en hy het geweet wat het om gaan koos, hy was bespot en hy was geslaan en vers 33, Jesus het daar op die kruis alles prijs gegeen hy het alles prijs gegeen, selfs sy vaderse guns die teenwoordigheid van sy vader, hy het dit prijs gegeen. Hoekom? So dat hy ons, die arm is, die kreepel is, die wat buiten in die slums geleid, so dat hy ons kon kry, ons kon skoon was, en het ticket kon geë, om saam met hom, by die eeuwige feestmaal aan te sêt. Vrienden, dit is die Jesus van die Bijbel, daar is nie een ander God, soos dit nie. Er niemand wat jou beter ken as jou skepper nie, en er niemand wat vir jou meer omgeën, as jou verneen. Dit is Jesus. Dit is Jesus. Dit, vriende, is dan die eindelike wens daarvan om vir Jesus te ken. Die wens is, dit, die rede ook om die moeite waard is om die kost. Want vriende, is nie net bloot omdat Jesus vergeef jou zonde is, en omdat ek en jou eendag by een feestmaal gaan wees, vir alle eeuwigheid, wat goed gaan wees. Nie. Die rede ook om Jesus kostbaar is, en ook om hier die wens is, is omdat ons gaan sal met Jesus wees die ewigheid saam met hom wees, die een, en ons gaan heel, hy is die een wat het moendelik gemaakt het vir ons, wat vir ons dit gegeet wat ons nie verdiene, so dat ons vir alle ewigheid die goeie leven saam met hom kan geniet. En ek wil hiermee afsluit, Weer het vriend, soos wat jy vanavond is, soos het Weer het, lees asjeblief toch vanavond, die kleinskrif van Discipleskap, sien raak die kosteverbonde aan Discipleskap. When Christ calls a man, he bids him en die. Maar ek wil elke van ons aanspoor, gaan die koste aan. Wil jy nie vanavond, as jy dit nie gedoen het nie, of dalk op niet vanavond, sê Jesus, ek is jou disciple. Ek is jou disciple. Doen dit vanavond. Dit is die wijse kees om te maak. Jy sal nie armer daarvan wegstap nie. Jy gaan dan skatrijk wees. Jy gaan skatrijk wees, want jy gaan vir Jesus hee, En we afsluiten door die woorde van Jim, uh, is bekende woorde, en mag het ook ken, ken, maar het is sulke goeie woorde vir jou en vir my. Jim Elliot het gesê, He is no fool, who gives what he cannot keep, to gain what he cannot lose. He is no fool, who gives, what he anyway cannot keep, to gain what he cannot lose. Mag het ons wees, mag ons wees wees, mag ons een mensen wees, wat alles prijs gee, om Jesus als ons grootste skat te krijg. Kom, ek bid vir ons. Ach vader, ons is, ons is hoe so doos. Ach jyre, ons benodig so'n niewe goddelike perspektief. Pro ons dankie vir die sien, Jesus. Ons dankie vir sy woorde, vir sy gelijkenisse, maar meer dit. Ons dankie vir sy leven. Jesus, ons dankie, dat jy het, alles neergelee, het die oordeel wat ons verdien, op jy geneem, jy was God verlaten, so ons vir alle ewigheid nie verlaten hoef te wees, jy maar by die eeuwige feestmal kan aanset. Jere, ek bid vir elkeen wat vanavond hier is, dag jere, dat ons die som sal doen, en die wijse besluit sal maak, en dat ons Jesus sal kies, en skatrijk sal wees. Ons bid in sy naam, amen.